0: Então, e aí, nessa nenhuma né, outra encarnação, aquele conhecimento que a pessoa adquiriu exercendo a exercer na medicina não vai ser de utilidade nenhuma, e pelo contrário, pode ter sido até uma forma que ele usou desse conhecimento para cair moralmente. Então, nenhuma outra existência ele pode nascer com essa, esse conhecimento adormecido. Não é que tirou dele, adormeceu nele esse conhecimento, que virá naturalmente conforme for a sua evolução nas próximas existências. Conforme ele for evoluindo moralmente, esses conhecimentos eles vão retornando naturalmente. Então, depende muito da necessidade espiritual que a pessoa vai ter em sua encarnação, do, do, do que tem programado para ela viver. É, isso daí é um, um ponto. Um outro ponto é que, nos exames espirituais, a gente consegue ver a aura, ela fica registrada muito nela, muitas das coisas que a pessoa vivenciou em todas as suas existências fica ali registrado na sua aura e é através disso que nós os médiums conseguimos é, penetrar nesses nessas várias digamos assim para ficar mais fácil de entender essas várias camadas onde tem registrado a gente consegue penetrar e observar coisas da, da, da pessoa né aquele espírito eterno então o na aura também fica muito registrado disso, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento disso, mas na aura tem registrado coisas significantes, fatos significantes das muitas encarnações que aquele espírito já teve. Não sei se eu ajudei você, filha, na, na sua dúvida.
1: Claro. Rita, você quer falar?
0: É não,
2: Só complementando, não, não só é, na aura, né? O que a gente já tem estudado, sim, é que todas as nossas experiências, tanto as boas como as ruins, elas ficam registradas nos corpos espirituais. Então, é, quando a gente fala em ter ressonância com o passado, o que, que isso quer dizer? Quando alguma experiência que a gente está vivendo aqui agora, encarnado ressoa em, em, na nossa memória espiritual e faz com que nós revivemos emoções, sentimentos, dores, aflições, medos, angústias de outras experiências. Então, é, Ju, é, você pode ter... Imagina que nós somos um, um banco de dados gigantesco que ficam armazenados é, algumas experiências armazenadas é, ali no desktop do computador, Outras estão guardadinhas em pasta, outras estão em pasta dentro de pasta dentro de pasta, mais ou menos assim para ser uma explicação um pouquinho mais fácil.
1: É, é, eu não sei se mais alguém quer falar. Eu ia comentar sobre o artigo que eu mandei, né? Que é, falando aquilo que a, a Juliana perguntou e a gente até conversou um pouco no, no particular, né, Ju? Mas é, lá naquele Sim. artigo Lá na página 345, ele fala assim: a, a mente ela seria uma fração expressa da alma, ou aproveitando a figura utilizada por Emmanuel, a parte do todo refletida no espelho. É interessante que ele falou assim: olha, então o que nós temos na mente agora, né, porque a gente estava falando sobre mente na aula, na, na, no estudo passado. Então, essa mente que se manifesta é a parte que está se manifestando agora de toda a tua alma, de toda a nossa alma. Né? Então, como você falou, temos muito, e a, a Cássia e a Rita falaram, nós temos muitas experiências no passado, mas só uma pequena fração dela se manifesta ativamente agora na encarnação. Né? E ele, eu acho que nesse artigo que ele faz aquela analogia, é como se você estivesse vestida para é, sair para uma festa, para um baile, e você só tivesse um espelho bem pequenininho para você se olhar. Então, você não consegue olhar o todo, né? Porque ele está nas suas mãos, você afasta ele, mas o máximo que você consegue ver, talvez o seu rosto inteiro. Então, você vê uma fração daquilo que você, daquilo que você está no momento, né? É, é, de como você está vestido, como é que está a sua roupa. Então, se você quiser olhar outra parte, você vai ter que mover o espelho para olhar a olhar outra parte. O que ele está falando é isso. Nesse momento, o nosso espelho está focado e mostrando só uma parte do todo. Né? Uma analogia, claro, ela nunca é a, a representação da realidade, então é o mais próximo que pode. E um pouco abaixo, na outra página, ele fala assim, ó, para tornar possível acessar to o, o todo, né? todas essas, essas outras partes da sua roupa, de como você está vestido, deixa eu só liberar aqui, isso, de como você está vestido, ele fala assim, ó, para tornar possível acessá-los, você teria que se desprender temporariamente do corpo em estados alterados de consciência ou, definitivamente, com a morte do corpo físico. Então, o que ele está falando aqui é que... Aí a gente já vai entrar nas questões de merecimento, mas para você conseguir ver mais do que você está vendo naquele teu espelhinho, ou para você aumentar o espelho, é desprendendo o estado de consciência, essa, essa esse filtro, esse tamanho do espelho limitado que nós temos aqui na encarnação, é, para que você pudesse enxergar uma parte maior ou no desencarno. E aí depois ele vai falar da, da consciência, da, do inconsciente e do superconsciente. Essa, essa explicação eu achei muito legal, são várias casas mentais, mas eu acho que não, não cabe a nossa pergunta no momento. É, para mim, ficou bem, bem explícito, assim, é, em relação à pergunta, mas o importante é, é você, se você conseguiu é, entender aquilo que a gente trouxe, se você concorda, se você discorda, ou se alguém mais aqui da sala concorda discorda, ou tem uma visão para ajudar aqui a nossa, nossa, nossa análise, nosso estudo, né?
3: Eu, na verdade, eu concordo é, com tudo que vocês falaram e, assim, esclarece um tanto de dúvidas que eu tinha com relação aos alunos que eu até o ano passado eu trabalhava, que eram crianças especiais, né? Então eu percebi algumas coisas neles, que era como se tivesse, como a minha mãe explicou, é, nessa existência a necessidade de bloquear é, certos, certos é, conhecimentos devido às suas necessidades, assim, nessa existência. Então, para mim, assim, foi excelente todas as indicações dos textos e tudo até mesmo para compreender esse capítulo, porque esse capítulo ele fala muito sobre a questão da mente e de tudo aquilo que nós trazemos né, com ela, porque a mente, eu, acho, eu acredito que é, é um campo assim a ser muito ainda desvendado. Ela está olhando a avó dela, tá, gente? Ela não está entendendo porque que a avó tá ali. Então, assim, eu fico bem grata por. Eu não sei se eu tumultuei esse capítulo, mas, assim, para mim poder conseguir compreender ele, eu precisava dessa resposta, porque senão eu ficaria ali ouvindo vocês falarem, porém não conseguindo encaixar os demais, o que vem ali para frente no capítulo, de conhecimento para mim. E eu sou uma pessoa, assim, que enquanto eu não entendo, eu peço ah, até é. compreender. É isso. Muito obrigada.
1: Faça isso mesmo, Ju. A gente precisa... É, porque aqui é um estudo voltado à compreensão da mediunidade e de todos os aspectos que circundam a mediunidade. E a mente, gente, é, os médiuns da sala vão, vão saber. A gente atua com a mediunidade o tempo todo nas câmaras mediúnicas e, é claro, na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Não tem como separar isso da nossa mente. É, eu vou começar a apresentar aqui, gente, Onde a gente parou, tá? Deixa eu ver aqui. A gente encerrou o estudo daquele artigo que a Rita encontrou para nós, né? que nós começamos a, a entender a matéria mental, onde ela é produzida, como ela é produzida, e quais são as faculdades dela, né? quais são as características dela. Nesse momento, agora a gente vai estar retornando ao livro, é, onde André Luiz, com essas observações da mente, de tudo aquilo que estava se projetando, que a, a, a aquelas é, emanações que estavam protegendo a casa daquele rapaz e daquela jovem, ele, o, o André Luiz falou assim: "Ó, porém", objetou o André, é, objetou o André Luiz, sinto que
2: Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Deu uma travada aqui no Ju. Vocês estão me escutando? Pode lá. Sim. Tá. Tá. Então, eu vou continuar. Sem dúvida, o Alexandre Sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos. Espera um pouquinho. Ju? Ju? Bom, nessa, nessa, nessa breve observação de André Luiz, fica bem claro que ele começou a perceber que o conhecimento que ele tinha do campo médico, terreno, ele era muito restrito, né? muito pequeno, perto do que, da, da necessidade, da, da grandiosidade que... que que, o corpo, que os corpos espirituais é, apresentavam naquele momento. Ele começou a perceber que ele precisaria ter mais, é, que ele tinha mais necessidade de estudo, de compreensão do que estava acontecendo e, principalmente, da extensão né, do, do, de todas as reencarnações, das extensões do... do de, de tudo, da evolução mesmo da nossa espécie, né? Desde o princípio inteligente, é, onde Deus foi colocado, aí toda a evolução para o mineral, vegetal, animal, até chegar à espécie humana, né? Então, Alexandre deixou isso bem claro para ele, que o, o, o estudo, né? o, a percepção do ser humano, o tanto que a gente é complexo, né? e aí relembrando um pouco da pergunta da Ju imagina quantas quantas impressões que nós não temos marcados né nos nossos corpos espirituais em no nosso vamos falar assim no nosso banco de dados dessas experiências todas que vivenciamos se a gente for imaginar só o momento da, das nossas experiências como no corpo físico né de, de homem, imagina as, as experiências que nós trazemos das experiências mais de, com o corpo, com, com uma veste mais, é, vamos dizer assim, é, é, bruta, né? Todos estão me ouvindo? Sim. 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 Tá ótimo, então eu vou, eu vou continuar aqui pelo Kindle, tá? Porque deu um probleminha no jogo. E aí ele continua falando, entretanto, considerei horror, é, horrorizando-me as novas descobertas na região ó, voltou, microbiana. O que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada à técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Então, o André, ele ficou... Ele passa... Estava completamente assim, perdido. Né? Como que a gente pode resolver a situação desses irmãos que se encontram né, nessa, nesse momento de ignorância e para que auxiliar os encarnados é, para que eles não sejam vampirizados? Ou até mesmo, a gente sabe que a vampirização não é só um processo de, de encarnado para encarnado, mas também pode ser ao contrário. Então, Sendo que, né, é o, como nós podemos auxiliar os encarnados? Sendo que na Terra existem os, os hospitais para tratar o corpo físico, mas como é que nós podemos é, ajudá-los, né? Informando, esclarecendo, fazendo socorrendo? Ju? Está travado né? Vou continuar aqui. Alexandre sorriu pensativo e falou depois de uma pausa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam a mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente, integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Ah, diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então, aqui, gente, vou tirar, porque eu estou sozinha numa sala. E eu estou sufocada. Com essa massa. Então, aqui, para a gente ficar muito claro, né, o Alexandre, ele nos explica o quanto que a nossa capacidade que, que todos nós temos, né, de, de tanto de criar, mas principalmente de gerar essas energias para essas células, mas a nossa capacidade mental ela é tão grande, tão gigantesca, que nós, às vezes, nós nos esquecemos dessa potência que nós temos. E o que ele mostra aqui para André é que, a partir do momento que a medicina conseguir acompanhar, olhar para o corpo físico, os problemas de saúde que nós temos hoje no corpo físico e começar a se interessar a investigar e não só tratar o sintoma, mas sim procurar a causa disso, como pensando, obviamente, em espírito eterno, o que que o que que esse espírito está passando, qual, qual que é a mentalização que esse espírito está tendo para que ele produza essas células que estão fazendo destruindo o corpo físico dele. Qual é, é o Alexandre nos mostra? que o corpo físico e o espírito eles trabalham como um instrumento se ele não, é, é, na música, se ele não estiver afinado, se ele não, não adianta nada você me dar um violino e eu não saber tocar. Né? Vai provocar um som extremamente ruidoso, vai incomodar. Então é isso que nós fazemos muitas vezes com o nosso corpo. Né? A gente está, às vezes, com uma vibração mental tão ruim com é, um pensamento tão negativo ou tão materializado, um pensamento egoístico, é, é, arro, é, trabalho, muito arrogante, preocupado demais com as coisas da, da Terra, com a matéria. E aí isso faz com que a gente entre numa vibração mental tão pesada, tão complicada, que acaba é, refletindo no nosso, no nosso corpo físico. E aí ele deixa bem claro né, que todos nós somos deuses, ou seja, todos somos herdeiros do nosso Pai, que criamos, que conservamos. Então, gente, está em nossas mãos. A gente tem a capacidade de criar, de conservação do nosso corpo, do nosso, começando pelo estado mental, de aperfeiçoamento, de transformação ou de destruição. O problema é que a gente... <risos> acaba se apegando mais na, na capacidade de destruição. E a gente precisa alterar esse, essa, esse nosso, essa nossa forma de pensar e começar a trabalhar esse nosso potencial gerador de energia para o bem, para o nosso bem. Começando pro, é, pensando nas nossas células para que elas se façam saudáveis, para que nós... É a famosa autocura que... Todos nós procuramos. Né? E às vezes a gente sempre procura do lado de fora, né? no externo, buscando no externo. É óbvio, vivemos né? num planeta de matéria, precisamos da medicina, ninguém aqui tem que abandonar a medicina. Isso Deus fez justamente para que nos auxilie. Mas nós sabemos que nada adianta um tratamento terreno se nós não trabalharmos o aprimoramento íntimo que não alterarmos no, o nosso campo mental, a nossa vibração. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu quero falar, Rita. Ou oh, voltou, uf. Voltei. A <risos> internet Pode aqui falar. não está muito boa, mas vamos lá. É, eu marquei, eu destaquei nesse, nesse trecho, como vocês podem ver, que o, quando o, o Alexandre fala assim, ó, mas a ciência médica atingirá com sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. É claro que isso a gente já está fazendo, né? É, porque a gente tem vários AMIs, né? Que é a Associação Médicos Espíritas, espalhados no Brasil e no mundo, que tem essa visão de transcender. E nós também, como Casa Espírita, a gente já recebeu várias informações sobre isso, é, ajudar o assistido a entender isso. Ajudar o assistir a entender que, que ele realmente faz parte, né? ele, ele é um espírito eterno fazendo parte de tudo isso. Né? Ele tem um corpo de carne que é transitório, que esse corpo, um, uma, um momento, ele vai se desfazer, um momento a gente vai desencarnar. E outra coisa muito interessante: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental isso é algo muito legal, porque é, é, a gente já ouviu muito tempo falar das programações que a gente faz das nossas células, né? que é aquela coisa para que a gente não adoeça, para que a gente sinta menos é, o impacto de energias negativas, que é, a gente não absorva nada de negativo e somatize no nosso corpo, porque normalmente a gente faz isso, né? Às vezes aqueles vampiros encarnados, né, que são aqueles amigos que nós temos, ou colegas que nós temos, que ficam falando com a gente um monte de coisa, traz um caminhão de problemas, jogam em cima da gente, a gente vai abraçando todos esses problemas e trazendo para nós, acaba somatizando no nosso corpo. A gente começa a sentir dores, a gente começa a sentir mal-estar. Então, o que o Alexandre está falando aqui é que nós fazemos isso o tempo todo, só a gente não observa às vezes a gente observa e fala assim, ah, aquela pessoa não, não me faz bem, então eu vou acabar é, me distanciando dela porque eu não estou conseguindo saber lidar com essa situação. Isso eu achei muito interessante. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente é jogando para nossas células. E isso pode ser um, uma causa de, de males, né? os males no nosso corpo, não só é, com doença, mas também essa questão de vampirismo, né? de sugar energia. Pode continuar, Rita.
2: Continuando aqui, ele fala, cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações em seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, isso é muito importante, porque ele entra na numa, numa questão da fé. É, nós já ouvimos isso milhares de vezes. Né? que nós temos essa capacidade de autocura, que nós somos deuses, o Cristo falava isso né? o tempo todo. E nós temos, somos ainda homens de pouca fé. Né? Nós cremos, mas temos uma dificuldade de ter essa fé plena que, que faz com que nós é, nos reconheçamos como filhos de Deus e que nós é, reconheçamos a nossa capacidade de co-criador também. Então, Alexandre deixa muito claro aqui que a partir do momento que nós aceitarmos essa, essa condição nossa de filhos de Deus e de deuses, nós começaremos a dispor desses princípios divinos. Então, isso é muito importante. A gente sempre é, busca o reino de Deus do lado de fora procura a cura dos nossos problemas do lado de fora é, e nós precisamos é, aceitar que está tudo dentro do nosso coração quando eu digo do nosso coração é das nossas, do nosso espírito está a, a gente precisa acessar a centelha divina para ter e acessar a centelha divina não é só para re, usar essas potencialidades mas é aceitar as nossas limitações, começar a burilar todas essas, essas, essas vicissitudes, essas limitações que todos nós temos, e a partir daí ter a possibilidade de ter acesso a essas potencialidades que todos nós temos. Pode continuar,
1: Zona. A Denise levantou a mão?
2: É, eu não enxergo aqui, então.
1: Não? Então vamos continuar aqui.
0: Ela está aqui dizendo que é, não levantou, não.
1: É, apareceu aqui. Foi sem querer. Ah, ok, Denise. Aprendendo a lidar com a, com a ferramenta aqui. Então, é, continuando, Alexandre orientou André a observar a barreira vibratória que a prece havia provocado. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? É, por quê? É claro que vocês também, como eu, já passaram por, cá, por câmaras de tratamento, né? não só aqui na nossa casa espírita, mas em outras, é, e os, os dirigentes, os médiuns, até mesmo, muitas vezes, os espíritos, os orientadores, eles pedem, insistem, para que a gente faça prece, que a gente mantenha o nosso evangelho do lar em dia. Né? É, eu lembro que, muitas vezes, no atendimento fraterno mesmo, é, e eu sempre conto esse exemplo porque foi a Cássia que, que, que me passou, né, quando eu passei no atendimento fraterno com ela. E eu achei muito legal que é, quando eu estava eu, eu trabalhando aqui em São Sebastião, então eu saía muito cedo de casa, às vezes eu esqueci de fazer prece de manhã. E eu comentei, né, a Cássia perguntou, olha, e como é que estão as suas preces antes de acordar, antes de ir para o trabalho? Eu estava passando problemas lá. Aí eu, eu falei assim, ah, tá difícil, porque eu acordo muito cedo, vou para São Sebastião, vou lá para Boiscano. Ela falou, Juliano, mas você não precisa estar deitado na cama ou sentado, de olhos fechados, para fazer uma prece. Você, você dirige, né? Não, no carro, então, com os olhos abertos, você vai, abaixa a música do, 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 do carro e faz uma prece, conversa com Deus. E eu comecei a fazer isso quando eu estava indo para o trabalho eu já tinha meu cantinho lá na estrada que era mais tranquilo que eu fazia minha prece, começava minha prece meus dias foram outros, por quê? porque é através da prece que eu vou construindo esse campo vibratório ao meu redor e com o evangelho do lar ao redor, ao redor do nosso lar e ele continua, o lar não é somente a moradia dos corpos mas acima de tudo a residência das almas é, se a gente é para se enxergar como ser eterno, né, como filho de Deus e que nós somos eternos, a gente tem que começar a partir desse princípio. Ali, ali na nossa casa, não é só o meu corpo físico ou só as minhas coisas materiais, né, uh, móveis, o meu carro, essas coisas que vão estar lá. É a residência das almas. Né? Então, tudo aquilo que eu sou como espírito, é, está ali se manifestando. Todas as minhas criações mentais, todas as minhas formas mentais, todas as minhas preces, todas as minhas emanações positivas, está se manifestando ali. O santuário doméstico, assim que o, que o Alexandre chama, santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Gente, a gente lembra do, do capítulo dos mensageiros, quando a gente conhece a casa, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Isabel, da, 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 que a Isabel estava lá com os filhos, né? e o marido estava desencarnado e sempre atuando ali, e eles tinham um hábito, é, vamos dizer assim, sagrado, do evangelho do lar. Eles faziam o evangelho do lar, eles participavam, eles tinham as reuniões deles, né, que ali foi o salão da casa deles foi convertido em uma casa espírita, né, pelo que a gente consegue entender ali. Então, é, olha a proteção que havia ali. E vocês lembram que o, o André Luiz, ele, ele fez uma observação lá no mensageiro e falou assim, olha, eu tenho certeza que se a gente não fosse convidado para entrar, nós não conseguiríamos. Mesmo com a, a, a capacidade do, do mentor, que eu esqueci o nome, Clarencia é do primeiro ali é o, ai gente, Aniceto, Aniceto do Aniceto, mesmo o Aniceto ele teria dificuldades para conseguir penetrar naquela casa, tamanha a proteção. Por isso que o Alexandre chama aqui de santuário, o santuário doméstico. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Aqui ele estava se referindo ao rapaz, né, que estava deitando lá para para entrar no sono físico, né? Depois de extremas vacilações elevianas as experiências da primeira mocidade, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila. Então, assim, por mais que ele tivesse os pensamentos conturbados, por mais que a mente dele criasse um monte de emanações que seriam é, danosas para ele, para as pessoas que ali conviviam, as emanações dela, que é aqui ele se refere, né? que ela teve seus, seus turbilhões da juventude, que é normal, a qualquer um de nós, ela manteve o pensamento reto, né? praticando as, as, as bases do cristianismo, né? jovem e cristã, e ela garante a casa tranquila. Então, toda essa energia que ela emana, essa corrente mental, essa projeção mental, essa matéria mental que ela produz. Meio que é, aniquila ou neutraliza esses venenos psíquicos, venenos mentais que esse rapaz cria, está emanando o tempo todo. Com a sua presença. Ah, pode falar, Rita.
2: É, eu lembrei também do, no nosso lar, que a gente fez todo o pessoal lá na segunda, que André Luiz ele dá o um exemplo da contaminação magnética. Que, que é, né, que acontece nas casas, na, nas águas, né, quando a, a, existe muita discussão, ou nem precisa discutir, a gente sabe só que é pela, pela vibração mental mesmo dos moradores e que não existe essa preocupação de fazer a limpeza, limpeza mental, vibratória, de se manter, fazer um, um evangelho do lado. Além da alteração também da alimentação, né, Do alimento. Então, aquela aquela briga, aquela discussão na hora da refeição. Então a gente imagina assim uma casa que não tem é, como como hábito fazer o evangelho do lar, a, a quantidade de, de miasmas que, que estão habitando ali e que nós sabemos sabemos que esses, que são vampirizadores, né? Que sugam a energia do, dos moradores dessa casa. Então a importância, o quanto que a gente precisa né se orar e vigiar com relação ao, a estar mesmo conectada com, com os benfeitores, ter essa preocupação de, estar, de fazer o evangelho no lar, justamente que o evangelho, além de, né, de, de harmonizar a, os, os espíritos que vivem lá, ele higieniza todo o ambiente, todo o nosso, como diz aqui o Alexandre, nosso santuário, né?
1: E é interessante aqui que, continuando, ela, ele fala assim, ó, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas que o seu espírito, o espírito dessa jovem, é, do, de, do que seu espírito se nutre. Então, assim, o que a gente consegue perceber? Ela, não só com as orações, mas o tempo todo, a mente dela está afinada com a oração, com os pensamentos e sentimentos da oração, é claro que todos nós vacilamos, a gente está em um planeta de provas e expiações, existem um momento, os momentos que a gente cai. Mas aqui a gente consegue perceber que o Alexandre está falando assim, olha, ela, o, o, a mente dela está o tempo todo produzindo isso e se nutrindo disso. Ela não se nutre das emanações do marido. Ela não se nutre das emanações das outras pessoas. Ela se nutre das próprias emanações. Aquilo que está ao redor dela, que ela está emanando, e é óbvio, a gente sabe que a sintonia, ela está recebendo, da mesma forma, os auxílios da espiritualidade. Tanto que Alexandre e André Luiz se dirigiram à casa é, desses dois. né Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estépido e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário, que não deveriam, devíamos penetrar sem religioso respeito. Notem que aqui, é, o André Luiz não fez aquela observação que eles não conseguiram entrar. Aqui eles conseguiriam entrar. Né? Então, o Alexandre e o André Luiz conseguiriam entrar. Mas o Alexandre teve respeito. Bateu, tocou, ela veio atender, né? a gente é, lemos o capítulo. Então, é, ele estava sendo um sinal de respeito. Olha, mesmo que eu venha aqui para ajudar eu quero te pedir para entrar na sua casa. Eu não vou simplesmente, não, vocês precisam de ajuda, deixa eu vir aqui que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não, ele sabia que ela tinha é, esse, 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 esse entendimento da oração, esse entendimento, esse alinhamento do sintonia. Então, é óbvio, eu vou ali, vou bater, vou, vou oferecer né, se ela está tá precisando de ajuda. André e Alexandre são recebidos pela esposa do rapaz em desdobramento do sono físico. Então ela já estava dormindo quando o rapaz chegou na casa. E aí ela estava esperando o rapaz na casa. E é claro que quando o Alexandre bate a porta, a gente lê né, na descrição a felicidade que ela ficou em saber que eles iriam estar ali para ajudá-la. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual, deitou é, no colo dela. Né? Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Então ali a gente percebe que ela está naquele momento de prece, a gente sabe por que, que ela está fazendo isso, né? é uma dica, porque todos nós né, já estudamos, vimos na doutrina, nos cursos é, introdutórios da doutrina do, do, do Espiritismo, que a gente vai no sono, quando a gente tem desdobramento do sono físico, a gente vai com as companhias que nos são é, agradáveis, né? que a gente se sintoniza. Então o que, que ela está fazendo ali? Ela está orando e pedindo a Deus que ele tente sintonizar com ela, para estar junto dela, comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com o assombro que o coração é, se lhe transformava num foco ardente de luz do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios os corpúsculos radiosos penetravam no organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo onde identificara tão grandes anomalias psíquicas concentravam-se em massa Destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Bom, gente, aqui tem algumas informações interessantes, né? O que eu percebo aqui, ela estava aplicando um passe magnético, mas com tanto fervor e com tanta potência, que estava varrendo, limpando qualquer desses é, organismos psíquicos que estavam no, no corpo perispiritual e, e já. Claro, né, vítima do vampirismo, em todo o corpo físico dele também. Mas o interessante notar aqui é que André Luiz pontuou que as criações que estavam lá no, ao redor do centro genésico, lá na, nas genitais do rapaz, eram projeções psíquicas. Isso quer dizer, a mente dele estava criando a, a, a essas emanações, esses que ele chama aqui. É... Ah, tã, 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 tã. Anomalias, né? essas anomalias que estavam lá. Então, assim, é, a gente tem que entender, por isso que a gente falou da mente, desse poder criador da nossa mente. É ele que vai criar. Muitas vezes, nas né, câmaras mediúnicas, a gente fala assim, ah, gente, eu estou vendo uma grande mancha, né, uma mancha, uma mancha escura no chácara genésico. E, às vezes, o nosso dirigente pergunta assim, ok, Juliano, isso é colocado ali por algum espírito, por algum vampiro, por alguém, algum obsessor, ou vem do próprio rapaz, ou vem da própria pessoa, do próprio assistido. Às vezes, né, a gente não consegue identificar. Né? É claro que isso vai depender de cada médium. Às vezes, a espiritualidade ajuda. Só para não ouvir, olha, é obsessão. Ou não, ou vem do rapaz, ou do assistido, no caso, né? Então, é, essas informações são muito importantes para a gente saber o que vai trabalhar. Se é de fora, de um obsessor, a gente vai trabalhar a obsessão. Se for da própria emanação mental, o que, que a gente tem que fazer? Adianta trabalhar o obsessor, que não existe, no, né, vamos supor assim, no caso, que não existe ali? Não, a gente vai ter que trabalhar o assistido. Vai, vai adiantar a gente trabalhar somente ele desdobrado, somente ele é, no, durante o sono físico, passar a instrução no, no sono físico? Não vai. A gente vai precisar, como casa espírita, uma escola da, da alma, né? a gente vai precisar é, orientar, pelo menos essa pessoa, esse assistido, a se melhorar, a buscar, como o, o próprio Alexandre falou, ser o um médico de nós mesmos. Não vai adiantar nada a gente ficar fazendo nossas, nossas tarefas, nossos auxílios espirituais, se o próprio assistido, que está emanando isso e causando isso a ele mesmo, não começar os primeiros passos na sua melhora, né, a aplicar os remédios em si mesmo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou continuar aqui. Aí, continuando, né, os elementos mortíferos. Olha como ele se, se dirige a essas emanações. No entanto, não, não permaneciam inativos lutavam desesperados com os agentes da luz. Então, gente, não era simplesmente ah, estou emanando ali esse passe maravilhoso de uma pessoa que eu amava profundamente, ok, vai, vai ter poder suficiente, vai limpar, vai varrer. Não. Aquelas emanações, né, isso até a gente vê no livro A Imensidão dos Sentidos, de Hamed. Hamed fala que essas forças que nós criamos com nossa capacidade, nossa energia mental, nossa mente, né, que a gente chama de formas pensamento, e nesse caso ali, essas formas psíquicas que se, se alojaram naquela região, elas não são passivas. Elas não são, olha, estou aqui recebendo, conforme eu vou recebendo, ok, vou executar. Não, elas são ativas. Elas agem. Então, assim, elas se, aqui, a André Luiz descreveu que elas lutavam contra as energias que estavam sendo emanadas para auxiliar na limpeza daquele local. O é, um rapaz, como se houvera atingindo um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz. Então, aquelas energias estavam sugando ele, por isso do termo vampirismo. Né? Essas, essas criações psíquicas né, que estavam ali somado com aqueles amigos que ficaram lá fora, aqueles espíritos infelizes, né é, estavam sugando as energias dele. Isso a gente consegue perceber aqui. É, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurando em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservara, conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Então, ali ele conseguiu aliviar todas essas criações psíquicas, psíquicas, essas criações mentais, e ele conseguiu se fortalecer justamente para conseguir é, um desdobramento legal. Né? E Alexandre faz uma explicação que eu achei muito bacana. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Então aqui, gente, né, nós como casas espíritas, como a, a, trabalhadores, né, voluntários de casas espíritas, quando o nosso assistido vem, não adianta, não adianta só a gente fazer um monte, olha, volta aqui semana que vem, volta aqui semana que vem, se a gente não pedir para casas como este, é claro, similares a este, se a gente não orientar ele que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo, gente, a gente vai estar tá andando muito devagar. É claro que a gente vai progredir no caso, mas muito mais devagar, se ele tomasse o antídoto, se ele tomasse o remédio. Né? Os médicos aqui que, que sabem, a gente precisa tomar o remédio no horário certo, principalmente antibiótico. Né? Então, eu não estou falando que isso aqui é antibiótico, tá? mas ele fala um antídoto. Então, por quê? Porque a gente precisa se manter, manter a nossa mente é, o mais próximo possível de pensamentos bons e a maior frequência possível. Então, se eu passo uma semana inteira sem fazer nenhuma oração, nenhuma leitura edificante, eu não vou assistir uma palestra online que agora está cheio, que bom né, que nós tivemos essa possibilidade, né, tanto material legal, não vou fazer um estudo edificante, é óbvio, eu vou chegar semana que vem, o caso não vai ter dado praticamente nada. Né, então, a gente vai estar tá aqui auxiliando, é claro, nosso, nossa tarefa, nós nos dispomos a isso como voluntários na Seara do Cristo. Mas, se a pessoa é o médico de si mesma, ela precisa tomar os remédios, o antídoto, da maneira certa. Né? Na, na intensidade certa, na frequência correta. A prece não é movimento mecânico dos lábios. Aqui, okay? é claro, essa, a gente precisa entender isso. Nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina, Jabá, da palestra de ontem, né, identidade cósmica que eu fiz, e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então, aqui, olha o que ela faz. descortina forças ignoradas. Lá ontem eu comentei sobre essas forças divinas que estão adormecidas em nós. Então, ela está trazendo essas forças à tona para a gente utilizar. Revela a nossa origem divina. Nos, in, nos identifica né, a, como parte da criação. E a gente se sente cada vez mais filho de Deus. Porque muitas vezes, gente, eu, eu vim de uma outra religião e... Eu não tinha esse conhecimento. Então, as preces eram o repetir dos lábios. Era um disco que tocava na minha mente. Então, não é a mesma coisa. Quando a gente começa a entender isso e faz e tem essa conversa com Deus, né, que aquilo que a Cássia, né, que eu usei como exemplo, todo dia de manhã eu tinha essa conversa com Deus. Eu, claro que eu vou sentir cada vez mais próximo da paternidade celeste. E também coloca-nos em contato com as fontes superiores. Isso quer dizer, eu vou estar em contato com Alexandres da vida, com é, Anicetos da vida, com Clarencios da vida, né? quem sabe um Emmanuel da vida. Né? Então a gente vai ter essa, esse contato com esses amigos da espiritualidade. Dentro, dentro dessa realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, assim, o que ele está querendo falar aqui, olha, vocês, voluntários da Casa Espírita Sena e Mieliros da Luz, que estão estudando lá em 2020 sobre é, missionários da luz, então, por favor, entendo que vocês, mantendo as suas orações em dia, o seu evangelho em dia, você está também se transformando em emissão desses raios de espantoso poder. Esses raios que a gente vai poder utilizar nas câmaras de tratamento não importando se é presencial, como a gente está começando agora, voltando agora, ou se é virtual, como a gente ainda continua na terça-feira, né? a gente vai estar tá produzindo esses raios que vão auxiliar demais a espiritualidade. Vão auxiliar muito mesmo. Pode falar, Rita.
2: E não só, né? É, a gente sabe que a espiritualidade, né? Deus, através dos benfeitores, o tempo todo, o é, utiliza as nossas energias, quando estão é, harmoniosas, para é, auxiliar os nossos irmãos que estão é, um pouco é, desequilibrados. Então, é, quando a gente está conectado mesmo com a, com a vibração mais, mais sublime, né? quando a gente realmente se identifica como sendo filho de Deus, nós estamos o tempo todo trabalhando e às vezes é, principalmente no caso da mulher desse rapaz ela a espiritualidade usava da energia dela que estava em estado de prece para manter o lar como santuário então os espíritos não conseguiam entrar naquele lar justamente por conta da energia do estado de prece dela então a gente pode estar tá provendo né é, é, prodígios vamos dizer assim sem saber é, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos nossos companheiros e às vezes é, até para nós mesmos, o dia que a gente não está muito bem, mas que a nosso pensamento está um pouquinho mais conectado, até para o refazimento do nosso corpo físico. Então a gente é, é cristão, discípulo do Cristo 24 horas por dia. A gente é por isso que ele fala dessa importância da gente se manter conectado dentro né, do possível. O tempo, o tempo todo.
1: Pode falar, Cássia.
0: Então, é assim, eu sempre costumo dizer que é algo que a gente aprende, né? Então, principalmente nos atendimentos fraternos, quando a pessoa não tem o hábito da oração, que não era o seu caso, é que nós somos um Espírito eterno, né? E como Espírito eterno, nós precisamos nos alimentar. E uma das formas da gente se alimentar é através da prece, da oração. Porque por mais que a, a situação seja difícil e que tudo está desmoronando, quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, a gente consegue se equilibrar, a gente consegue se acalmar. E isso é alimento. É alimento nosso, como Espírito eterno. E, e nós precisamos desse alimento. E assim, nós recebemos, através da psicografia de alguns, de, de, de médio da nossa casa, né? É, várias mensagens falando para nós que nós podemos é, alcançar padrões mais elevados, que basta a gente se dedicar, basta a gente querer, e que nós podemos sim estar em contato com espíritos superiores. Basta a gente desejar, basta a gente trabalhar para isso. E aí surgiu, assim algumas assim, dúvidas e tal, porque, infelizmente, a gente ainda vive num, num momentos em que se duvida, às vezes, de algumas mensagens e acha que talvez o médium que recebeu aquela mensagem deu uma viajada, né? E, e, infelizmente, na alma humana ainda existe esse tipo de sei lá, se preconceito ou o que, que é, enfim. Aí nós tivemos a palavra do Salúcio, mentor da nossa casa, e ele falou que realmente nós podemos até mesmo é, ouvir Jesus, que nós podemos sim estar em contato até com Cristo, que dirá com outros espíritos né? é, de uma elevação melhor que a nossa. E de alguns até famosos e conhecidos do grande público e tantos outros não conhecidos do grande público e que trabalham arduamente. Que só depende do esforço de cada um de nós. Eu costumo sempre dizer que quando você não sabe o que rezar, quando você não acha palavras, um socorro, meu Deus, me ajuda, é uma grande prece. É isso aí que eu ia falar.
1: Pessoal, já são 19h31, eu sei que nós começamos um pouco tarde hoje, por causa dos probleminhas técnicos que nós tivemos, espero que semana que vem seja melhor, mas a gente precisa encerrar, tá? Então, semana que vem, a gente volta nessa explicação do Alexandre, ainda faltam seis slides, então, uh, provavelmente, semana que vem, uh, já iniciaremos o outro capítulo, capítulo 7, tá? Então, já se preparem, já leiam. Quem precisar de, de, de link, é só pedir lá no nosso, nosso grupo, né? porque todo esse livro está online, então qualquer um pode acessar. E, então, eu só vou pedir para alguém fazer a prece de encerramento aqui com a gente, por favor.